0: Esto lo que nos explica es el poder de tomar acción diaria, el poder de ganar tu día. Cada gran, gran cambio en tu vida comienza como un pequeño domino. Comienza hoy. Él dice que la equidad es una mentira. No existe tal cosa como equidad en, en, el, en la efectividad y productividad personal. No necesitas disciplina diaria. Hay mucha gente que habla de que tienes que ser disciplinado, disciplinado. Para tú, tú lo que necesitas disciplina es para crear el hábito. El balance es algo promedio. Tú, yo no sé tú, pero yo no quiero una vida promedio. a libros con prisa. Si tú eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero simple y no tienen tiempo. Este podcast es para ti. Yo soy Carlos Figueroa, soy el fundador de Gana Tu Día y a través de esta plataforma quiero llevarte lo que he aprendido en los cientos de libros que he leído en los últimos años para que tú salgas directamente de aquí a accionar, a ejecutar en tu vida todo eso que te vas a llevar. En 15 minutos o menos eh, Lo único que te voy a decir es que Si no has leído el libro Aquí van a haber spoilers Pero eso es lo que tú quieres La clave del examen Siempre exhorto a las personas a leer Así que al final del episodio Te doy una estrategia de lectura Que yo utilizo para seguir acelerando, eh, la cantidad, Aumentando la cantidad de libros que leo Y acelerando mi, eh, mi lectura Y si te interesa leer este libro Que te lo recomiendo Siempre que leas todos los libros Que yo traigo aquí Vete a la descripción del episodio y lo vas a conseguir. Gana tu día. Sabes que consigues tanto el podcast de Gana tu día, el podcast como libros con prisa en todas las plataformas de audio, también en YouTube. Si estás ahí, suscríbete, da la campana, comparte esto con alguien que necesita empezar a, a, a aprender algo que, se, que no sean chismes, memes y noticias de farándula. Por favor, comparte esto con alguien que debería estar prestándole más atención a las cosas que verdaderamente importan. Y nada, el libro que te traigo hoy, bien simple, es uno de los mejores libros que leí en el 2022, al menos uno de los que más me divertí leyendo y que más me tocaron. Y se llama The One Thing, La Única Cosa. Ah, Carlos, que este, tú eres el fundador del movimiento de hábitos para personas hispanas. Y todos los libros son en inglés. Mala mía, pero es que me gusta leer en inglés. Así que esa es la que hay. El autor de este libro es Gary Keller. Y, by the way, es el fundador de una de las compañías de podcast. De podcast, mira a mí, cabezón. De, de real estate. Eh, más grande de todo el mundo. Entonces, la historia que yo tengo, cómo yo llegué a este libro, bien simple. Me la recomendó mi mentor, el doctor Benjamin Hardy. Esto es un resumen del libro. Bien simple. ¿Cuál es... Esa única cosa que si yo la completo esta semana, haría todo lo demás más fácil o innecesario. Se acabó. Se acabó Libros con Prisa. Si tú contestas esa pregunta con todo lo que tú haces, se acabó. Ya no escuches más nada. ¿Cuál es esa única cosa? Entiende algo. No puedes hacer multitasking. ¿okay? Una de las cosas que más me ha ayudado en estos últimos años. Sí, yo también he pecado de querer hacer multitasking. Todo el mundo peca de eso. De hecho, antes yo pensaba que se podía hasta cierto punto hacer multitasking. Este libro me enseñó que no. El término multitasking viene de los microprocesadores de las computadoras que parecería que hacen muchas cosas al mismo tiempo, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que los microprocesadores... Trabajan a base de microsegundos o nanosegundos, unos tiempos tan y tan y tan rápidos que parece que están haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero eso no es así. Hacen una sola cosa a la vez secuencial y nosotros somos iguales. Nosotros solamente podemos hacer bien una cosa a la vez. Sí, claro, yo puedo escuchar música y al mismo tiempo cocinar o caminar y estar escuchando un podcast, pero si es algo que necesita, requiere mi atención no puede hacer dos cosas a la vez. Por eso es que yo soy bien fanático de escribir eh, en, en papel y lápiz. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes, solamente puedes escribir, no puedes estar texteando o mirando otra cosa al mismo tiempo, ¿verdad? Así que entiéndelo bien. Yo, de hecho, cuando me empecé a hacer estas preguntas, quiero decir, y aquí yo me tiro al medio cuando la cuando no, cago, cuando, cuando no hago lo que digo, lo que dije que iba a hacer. Una de las cosas en las que yo me escraché en estos últimos meses, es que yo dije, si no me recuerdo, sino más no recuerdo, para allá, para septiembre, octubre, que yo me iba a convertir en un trader. Y yo cambié de opinión. ¿Por qué? Porque yo no podía convertirme en un trader mientras estaba escribiendo mi primer libro. Yo decidí que iba a eliminar que la cosa que más me impactaría a mí y a mi movimiento ahora mismo es mi libro. Así que yo no voy a invertir tiempo en cosas que no tengan que ver con eso. Yo creo que para mí lo que me atrae realmente y lo que me apasiona es escribir y hacer oratorias también y por ende le voy a dedicar tiempo a eso. Esto habla del efecto domino y a mí me encanta porque hace una analogía espectacular de que si tú pones un domino de dos pulgadas y pones, lo pones en una secuencia, verdad? ustedes han visto probablemente esta ficha, Filas de dominos eh, kilométricas que muchas veces hacen arte, etcétera Si tú pones un dominó y el próximo dominó lo duplicas en tamaño, y así sucesivamente cada dominó que vas poniendo lo duplicas en tamaño, en el dominó primero sería de dos pulgadas. Ya cuando vas por el dominó número 18, ese dominó sería del tamaño de la torre de pisa. Cuando vas por el dominó número 23, ese domino sería como el tamaño de la Torre Eiffel. Cuando vas por el domino número 50, eh, 31, ese domino sería el tamaño del Monte Everest. Y ya cuando vas por el domino número 57, el, ese domino sería de la, entre la distancia desde de la Tierra a la Luna. ¿Qué implica esto? Que si tú vas tomando una acción, cada cual vas duplicando el tamaño y el momentum tu vida toma un, eh, un momento, un empuje, una inercia tan espectacular que es casi difícil de detener. Una fuerza bien brutal. Así que esto lo que nos explica es el poder de tomar acción diaria. El poder de ganar tu día. Cada gran, gran cambio en tu vida comienza con un pequeño domino. Comienza hoy un pequeño domino. Ya tú verás que eventualmente se va a convertir en un domino tan grande como la Torre Eiffel. En términos de productividad personal, él dice que la equidad es una mentira. No existe tal cosa como equidad en, en, el, en la efectividad y productividad personal. ¿Qué significa esto? Que no todas tus acciones van a tener el mismo peso. Hay cosas que tienen más impacto que otras. Y la diferencia entre esas cosas es lo que te va a ayudar a ti a acelerar. ¿Qué cosas son urgentes y qué cosas son importantes? ¿Okay? Recuerda que si todo es urgente y todo es importante, realmente nada lo es. Así que determina. Hablamos en el último libro del principio de Pareto, ¿verdad? ¿Cuál es esa regla de 80-20? Que el 80% de tus resultados viene solamente del 20% de tus acciones. Así que no te enfoques en estar ocupada o ocupado. Enfócate en hacer las cosas que verdaderamente importan. Para mí eso debe ser ser efectivo. No simple y sencillamente estar accionando por accionar. Ya hablamos por encima, pero... Eh, ya Recuerda que el multitasking no existe, que todo es secuencial Así que una analogía que él pone en multitasking que me fascinó Es cuando se hace juggling, ¿verdad? Ahora mismo, no me viene la palabra a la mente Pero creo que es malabarismo, ¿verdad? Con diferentes bolas Uno piensa que eh, eh, están todas las bolas en el aire al mismo tiempo Cuando la realidad es que hay una y la otra está en las manos. So, en realidad no son todas a la vez que la persona está tirando, sino que es una a la vez. Y ese es un gran ejemplo en nuestra vida. Nosotros también eh, estamos haciendo eso con las diferentes áreas. La diferencia es que hay, hay algunas de esas bolas que nosotros tenemos en el aire que son de goma, ¿verdad? como los trabajos o eh, algunas actividades que... Tú las tiras al piso y no se rompen, pero hay otras bolas que son de otros materiales como cristal, por ejemplo, tu relación de matrimonio, la relación con las personas que tú amas. Eh, hay cosas que si tú las dejas caer, cuando se caen y se rompen, es bien difícil construirlas de nuevo. ¿Okay? Eh, habla de disciplina y aquí fue hubo un gran aha moment. Y es que yo creo fiel, fielmente que no necesitas disciplina diaria. Hay mucha gente que habla de que tienes que ser disciplinado, disciplinado. Para tú, tú lo que necesitas disciplina es para crear el hábito. Tú necesitas disciplina para crear el hábito. Una vez tú creas el hábito, ya tú no necesitas disciplina porque el hábito está ahí. ¿Tú crees que yo tengo que esforzarme grandemente para leer todos los días? Claro que no. Yo no necesito disciplina para leer. Yo, yo tengo el hábito de leer. Ah, que al principio me tomó mucha disciplina crearlo. Claro que sí. Tuve que hacer que leer fuera una de esas cosas más importantes para mí en el día. Ya, es, ya lo es, ya está eh, marcado en mí. ¿Ok? Así que, bien importante. Y lo otro que habla es que la fuerza de voluntad es limitada. Esto ya lo sabemos. Esto es como la batería de tu celular, ¿verdad? Cuando empieza el día, tu. Tu fuerza de voluntad está totalmente cargada y según se va eh, yendo el día, se va bajando esta cantidad de fuerza de voluntad que tú tienes. Por eso es que tienes que hacer lo más importante, como hablamos en el libro anterior, por eso es que tienes que comerte la rana lo más temprano posible para salir de eso. Otro tema que me fascina es el famoso work-life balance, que para mí es mierda, by the way. Es un simple embuste. El balance es algo promedio. tú Yo no sé tú, pero yo no quiero una vida promedio. Yo quiero una vida extraordinaria, ¿ok? Yo quiero una vida cabrona. Yo quiero vivir eh, una vida diferente. Vivir en el promedio te evita el, la posibilidad de tener una vida extraordinaria. Así que el Work-Life Balance, y él te da los datos en el libro, yo no voy a entrar en todos esos detalles, pero el Work-Life Balance fue un truco publicitario de finales de los 80, principios de los 90. Yo lo he vivido. No lo creas. Las industrias que hablan constantemente de work Life Balance, no lo practican en realidad. ¿Tú te crees que los ejecutivos más grandes de las compañías Fortune 500 tienen work Life Balance? Pero si esa gente siempre está en un avión metida, ¿cómo va a tener World Life Balance? ¿Cómo tú vas a llevar a tu hijo a las prácticas todos los días? Yo no estoy diciendo que hay algo malo con eso, no tiene que ser así. Lo que me molesta es que te traten de vender algo que realmente no practican. Yo creo en el work life integration, que tú haces más de lo que tú amas y por ende no necesitas dividir una o la otra. Simple y sencillamente lo integras. Así que otra de las cosas que toca este libro que me parece muy importante. Hay un capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 14. Compra este libro, léelo. Y él dice cómo crear las metas en el hoy, que es algo que yo... Llevo practicándose muchos años, pero me encanta la forma en que lo explica. Y es que busca cuál es tu, tu aspiración o meta de algún día. ¿Qué es eso que algún día tú quieres hacer? Busca, ok. Y eso lo conviértelo en una meta de cinco años. Y digo, ok, eso que algún día yo quiero hacer, en estos cinco años me voy a comprometer con esta parte. Eh, ¿Cuál es esa cosa, esa única cosa? ¿Cuál es el one thing que me, que me ayudaría a cumplir esa meta de cinco años? Luego... Basado en eso, ¿cuál es el one thing que me ayudaría a cumplir una meta que me acerque a esos cinco años en un año? ¿Cuál es el one thing? ¿Cuál es esa única cosa? Vuelvo a poner el ejemplo de mi libro. Yo creo que mi libro es, ahora mismo es The One Thing, esa única cosa que me ayudaría a por lo menos establecerme como alguien que tiene cierto grado de conocimiento. Lo próximo es, ¿cuál es el one thing que me ayudaría a acercarme a esa meta de un año en un mes? ¿Cuál es el one thing que me ayudaría a acercarme a esa meta de un mes en una semana? ¿Cuál es el one thing que me ayudaría a acercarme a esa meta de una semana hoy? ¿Y cuál es el one thing ahora? ¿Qué es lo que yo debo estar haciendo ahora para acercarme a mi meta y eventualmente, acercarme a esa aspiración que yo veía como algo de algún día? Me encanta ese esa forma de verlo, así que cuando tú vas creando ese embudo, tú puedes tomar acción hoy, tú puedes hacer algo hoy que te acerque a esas metas. Tienes que bloquear el tiempo en tu calendario de todo lo que tú quieres hacer hasta que tú no lo bloqueas tienes que respetar esos bloques de tiempo eh, yo tengo mis bloques de tiempo yo le doy una intención a cada uno de esos bloques de tiempo por ejemplo las personas que toman la ruta ganadora conmigo saben que cuando yo les enseño la forma de crear tu agenda yo por las mañanas mis mi dos tareas o mis dos bloques primeros del día son bien simples eh, el primero es donde yo hago mi meditación, ¿verdad? Y hago mi, mi cold plunge y hago eh, mi journaling. Pero eso yo no le llamo journaling en mi calendario. En mi calendario se llama preparar la mente, ¿verdad? Para hacer el mejor día posible. Y así mismo está. Así que cuando yo veo eso, pues tiene una intención más profunda. Y mi segundo bloque, que es de 6 de la mañana a 7, es ser el mejor padre y esposo del mundo. ¿Qué, eh, ¿qué significa ese bloque en mi calendario? Pues... De 6 a 7, normalmente lo que estoy haciendo es desayuno a mi familia. Eso a mí me hace sentir bien. Eso me hace sentir que estoy convirtiéndome en un mejor padre, un mejor esposo cada día. En lugar de poner preparar desayuno, que se escucha bastante flojo, cuando yo veo en ese calendario ser el mejor padre del mundo, yo voy a convertirme en esa persona todos los días. Así que bloquea en tu calendario todo lo que tú quieres hacer y todo lo que quieres ser. Siempre estás haciendo algo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Y si eso que estás haciendo es la única cosa o es lo más importante, tú siempre vas a estar haciendo algo. Descansar es hacer algo. Ver televisión es hacer algo. Dormir es hacer algo. Tú siempre vas a estar haciendo algo. La pregunta es si en ese momento que tú lo estás haciendo, eso es lo más importante. Eso es todo. Y por último, tú puedes aplicar esta pregunta a todas las áreas de tu vida. ¿Cuál es la única cosa que si la hago me acercaría a mi salud óptima? ¿Cuál es la única cosa que si la hago me acercaría a las mejores relaciones? ¿Cuál es la única cosa que si la hago me acercaría a mi mayor ejecución en mi profesión? ¿Cuál es la única cosa que si la hago me ayudaría a mejorar mis finanzas? ¿Cuál es la única cosa? ¿Qué cosa? Que si tú lo haces, ¿cuál es esa acción que si tú la tomas tiene el mayor beneficio? Este libro me encanta, creo que estoy... Apasional, eh, apasionado ex, extremadamente apasionado con el tema, me fascinó el libro creo que lo recomiendo muchísimo y las tres cosas más importantes que yo me llevo a este libro lo he dicho más de una vez lo dije desde el capítulo anterior, no puedes hacer multitasking si crees que lo puedes hacer te estás mintiendo a ti mismo porque no estás haciendo ninguna de las cosas que estás haciendo la vas a poder hacer de la mayor calidad de hecho lo puede, voy a, voy a reparafrasear, a puedes hacer multitasking pero lo que estás haciendo con, la, con las cosas que estás haciendo al mismo tiempo es una mierda Ah, maybe así me entienden. De domino en domino puedes llegar a la luna. Eso me encanta. Así que empieza un paso a la vez. Yo estoy aquí, ya llevo tres años haciendo este podcast y empecé con un paso: tomar la decisión del podcast. Después de tomar la decisión, comprar el equipo. Después, grabar el primer episodio. Después, editarlo. Si tú eres una de las personas que eh, quiere crear tu podcast, eso es todo lo que tienes que hacer: empezar, tomar un paso, un domino. Y por último, no necesitas disciplina. Necesitas crear hábitos. Necesitas la disciplina para crear los hábitos. Tus hábitos deciden tu futuro. Primero creas tus hábitos y luego tus hábitos deciden cuál va a ser tu futuro. Yo, La cita de este libro es que un paso a la vez parece un cliché, pero ese paso es tu única cosa. Ese paso es the one thing. Así que identifica bien cuál es tu próximo escalón. Este es un libro que todo el mundo debe leer y la estrategia de lectura que te voy a dar en este episodio es que crees tu tiempo, bloquea tu tiempo de lectura en tu calendario. Hasta que tú no lo bloquees no va a pasar. Te voy a dejar en la descripción del episodio los links de dónde conseguirlo y si tú has leído este libro, que es un libro bestseller y es muy bueno, si lo has leído y se me quedó algo importante déjame saber en los comentarios que se me quedó por la prisa, eh, me puedes comentar en YouTube y si no, me puedes comentar en las redes sociales o me escribes directamente. Sabes que gana tu día, lo consigues en todas las plataformas de podcast de audio, Spotify, Apple, Google Podcasts, you name it. Y si estás en YouTube, por favor, suscríbete. Seguimos creciendo gracias a todas las personas que semana tras semana se siguen uniendo a este movimiento. Si tú eres de las personas que, se, que semana tras semana estás aquí, pero no te has suscrito todavía, por favor, Dos segundos, dale a la campanita y dale al, al botón y suscríbete, chicos, chicas. Nada, mi gente. Si tú eres de las personas que les encanta aprender, eh, les fascinaría leer, pero simplemente no tienen tiempo. Venga, libros con prisa. Nos vemos la semana que viene. Yeah.